0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Vertiz.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva
1: edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero. Yo soy José Miguel Vertiz. Yo soy Luis Imaña. El día de hoy vamos a hablar sobre el momento de Jefferson Farfán, ya que al parecer tendría algunas dolencias en una antigua lesión la cual lo dejó fuera de las canchas por más de un año y preocupa un poco para el partido de la, de la próximas doble jornada de las eliminatorias contra Chile y Argentina. Y por otro lado, también vamos a hablar sobre eh, la última jornada del torneo apertura que ya se está jugando a partir del día de hoy hasta el lunes. ¿Cómo están, chicos?
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal? Luis? ¿Qué tal, José Miguel? Este, bien, bien. Este, pensando no todavía... Siguen, han pasado algunos días del partido contra Brasil, este bendito partido que nos ha dejado mucho por hablar. Y, y, y ya creo que debemos ir pasando la página y, y pensar en el partido contra Argentina y Chile, como tú bien decías, ¿no? Este, y, y Jefferson Farfán es una de esas dudas, es una de esas dudas principales, porque ayer Juan Carlos Oblitas conversó con Moistar y, y, y dijo que, que todavía tiene algunas dolencias en, en, una de sus, en la rodilla, esta que que se lesionó en la Copa América del año pasado y como tú bien decías, lo alejó de las canchas. no eh, Contra Paraguay creo que se vio la diferencia, o sea, entre el partido entre Paraguay y Brasil se vio la diferencia entre lo que puede dar Farfán y lo que puede dar Ruiz Díaz. Yo creo que esto no es, no es, no es este, pegarle uh-huh. un poco a Ruiz Díaz, sino que es resaltar lo que nos da Jefferson Farfán, sin mucho fútbol y, y, y algo tocado. ¿eh? Cada Porque, tiene sus cualidades. Claro, sí. Pero de todas maneras a lo que juega Perú, este creo que Jefferson con Brasil peleó, luchó, ganó las pelotas ahí por arriba. Incluso el primer gol de, de, de André Carrillo es una pelota que él gana y que luego eh, Pedro Aquino gana la segunda, gana, gana el rebote. Entonces este yo creo que es lo más parecido que tenemos a Paolo Guerrero y además tiene una velocidad y un sprint final distinto ¿no? y, y esperemos como tú bien dices eh, que en la selección lo, lo puedan cuidar este mesecito que viene, todo este mes que tenemos hasta la segunda doble fecha en noviembre para que pueda llegar de la mejor manera y más entero de lo que lo hemos tenido contra Brasil
2: Sí, ¿Qué tal Octavio? Luis un saludo para los amigos de Balón Parado Sí, va a ser un, un mes donde tienen que hacerse la, las evaluaciones de, de Farfán en esta dolencia que tiene Espero que llegue. Y me preocupa mucho el que no, no, no haya encontrado equipo, ¿no? Porque su último partido, o pues si vemos su, su último partido con 90 minutos, bueno, ha sido el de Brasil, pero el último donde se lesionó también fue contra Brasil en la Copa América. Entonces ha pasado un año, más de un año, y tuvo pocos minutos en el locomotivo, marcó un gol y de ahí ha vuelto a quedarse sin equipo, ¿no? Y justo lo que comentaba Octavio, eh, la lectura que le puedo dar ya después de, lo, de los dos partidos es careca lo estaba esperando más que todo para ponerle titular contra Brasil, que fue lo que, lo que pasó, pero quería ver cómo eh, lo sentía o cómo lo, lo veía en el partido con Paraguay, ¿no? porque por ahí sí si, si, si le reconecía un poco la lesión de lo que se especulaba durante las semanas a pesar de que Gareca decía un poco de tranquilidad porque de que Farfán va a llegar y que va a estar en la lista, eh, era verlo y, y te da una cosa de Farfán entrando en el segundo tiempo y otra cosa de Farfán de arranque. ¿no? Y a mí me gustó el Farfán de arranque con Brasil, pero también es un poco de, 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 el, el contagio, de, fuera de, de los errores y de todo lo que pasó, eh, si nos enfocamos un poco a, a lo que es el, el tema futbolístico, tener a Farfán de 9 te contagia, ¿no? Y, y, y veías a, a todos buscando a Farfán. El gol de, de Carrillo viene por un pase de, de, de Aquino entre, entre los defensores buscando a Farfán, ¿no? Entonces todo es buscando a Farfán claro. y al final la pelota le queda a Carrillo, que fue un golazo. Pero Farfán, aparte de, de, de tener referenciado o colocarse entre los dos centrales, me gustó, el, se conectó mucho con el mediocampo y ese tridente eh, yo me animaría que va a seguir, ¿no? Aquino, Yotun y Tapia. Pero no sé, eh, en esos partidos que, que vengan con Argentina y Chile, eh, si Cueva va a estar este, recuperado totalmente, si va a tener partidos en, en Turquía, si el Oreja Flores por ahí se puede meter al 11 si es que vuelve a, del DC United. Y, y me pongo a pensar un poco de, de, de cómo sería Farfán no desde el arranque. Y tienen que cuidarlo en estas, en estas semanas, ¿no? Ojalá que, que puedan detectar qué es lo que exactamente tiene Farfán porque así, mira, sin ritmo y sin partidos, de, sin tanto rodaje, mira, mira el partido que nos dio con, con Brasil y, es, y habla mucho de la jerarquía y la referencia que tienen un poco los centrales eh, rivales eh, con respecto a Ruiz Díaz, ¿no?
1: Claro, sí. Con, con dos meses sin jugar, ya que el, en junio venció su contrato con Lokomotiv, eh, la diferencia se pudo ver ni bien ingresó, por ejemplo, en el partido con Paraguay. Eh, Ruiz Díaz tiene claro. sus cualidades. No hay que desmerecer el trabajo de Ruiz Díaz. Pero la no, no, diferencia claro. de Farfán, yo creo que como nueve neto, eh, Farfán brinda ese peso para poder siquiera complicar a, a los defensas ya sea de Paraguay iba o de Brasil. Choque. Claro, por ejemplo, tú decías de que con Brasil él influyó en el gol, lo cual es cierto. Pero yo creo que también ayudó, por ejemplo, a que Brasil tenga que hacer un cambio a los 10 minutos, me parece, de Marquinhos. Porque uh-huh, sí. Farfán iba al choque. De manera justa, no 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 era falta ni nada por el estilo, pero ese, esa fuerza física que tenía generó de que eh, los, los centrales brasileños tengan algunas complicaciones. Yo también creo que generó nervios en los rivales, al punto de que una de sus figuras, que es Marquinhos, que también viene sí. rompiéndola en el PSG, tenga que ser cambiado a los 10 minutos. Yo no, yo no me acuerdo sí. de haber visto un cambio así de Brasil... En los últimos además, años, por lo menos.
2: y Además, Luis, además, Luis Marquinhos, no, no hay una estadística a la mano que tengo, pero de los últimos goles de, de Brasil, Marquinhos habrá marcado el primero o, el, o uno de los tres primeros, ¿no? Entonces, claro. por el partido también que se vio con Bolivia, Marquinhos abre el, el, el partido con su gol y es un jugador que sube mucho al área, ¿no? Exacto. Y es uno de los pocos este, mediocampistas que te puede jugar de central y de mediocampista, ¿no? En, en Brasil juega de de central. de central, en PSG también, pero lo hemos visto en el mediocampo. ¿no? Pero últimamente juega de, en el
1: mediocampo.
2: Claro, pero en Brasil estaba jugando de central, entonces tiene mucha llegada al arco, tiene gol, y, y Farfán estuvo para ese trabajo, ¿no? evitar de que Thiago Silva y Marquinhos suban, y, y también hacer ese trabajo con los laterales. ¿no? Danilo y Renan, Renan Lodi, que más que todo este último a veces termina como extremo izquierdo, no subieron tanto. Y, y fue un gran partido, ¿no? Y también parte en el, en el trabajo de, de los tres de arriba, ¿no? En este caso de Farfán, de Carrillo y de Canchita González, que también este, hizo un, un buen partido.
1: Y otro aporte claro. de Farfán también es, a pesar de su estatura, porque no es un jugador, por ejemplo, de 1,85m, tiene buen salto y, y es bueno a la hora de cabecear. Se ha visto, por ejemplo, a la hora de meter goles en el locomotivo, como también a la hora de pivotear en el partido contra Paraguay y en el partido contra Brasil. Ese es un gran aporte que, lamentablemente, Ruiz Díaz no puede hacer. Sí, y, y, y bueno, también, lamentablemente,
0: eh, ya estamos en los últimos años, en los últimos partidos de Farfán y de Guerrero en la selección. Entonces hay que ir pensando, o bueno, no, no, no nosotros, sino obviamente, eh, Gareca y el comando técnico en los, en los reemplazantes. ¿no? Bueno, tenemos a Ruiz Díaz, como bien dices, Luis, pero lamentablemente, no cumple con esas mismas características de de, de Farfán y de Guerrero. Tiene otras, obviamente, es más definidor, incluso creo que es hasta mejor definidor que Guerrero y Farfán dentro del área, o sea, es es infalible en ese aspecto.
1: Por lo menos a nivel de
0: Exacto, exacto. Pero lamentablemente no ha podido trasladar esa misma actuación en la selección, ¿no? Entonces ya debemos ir pensando en, 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 en en los que vienen atrás. Y yo creo que por ahí Aldair Rodríguez, que ya hoy, por ejemplo, pisó por primera vez en las instalaciones de la América de Cali y ya a partir de hoy va a entrenar con, con regularidad y con un club eh, y, con, y en un nivel distinto al de Binacional, porque si bien es cierto, Binacional es campeón, viene jugando la Copa Libertadores, o venía jugando la Copa Libertadores Aldair al Rodríguez, el fútbol colombiano nos lleva dos o tres pasos adelante, en velocidad, en ritmo, en, en fuerza física incluso, Hay otro roce y yo creo que Aldair Rodríguez va a crecer ahí y creo que es el llamado, si no está Ruiz Díaz, si no cumple Ruiz Díaz y si no está obviamente Farfán y Guerrero, a a, a ser el reemplazante, ¿no? Porque creo que tiene esas mismas características, tiene gol, viene con una actuación o una regularidad importante desde el año pasado. Así que yo creo que se podría ir metiendo de a poquitos en ese once de Ricardo Gareca, ¿no?
2: No sé ustedes. Sí, ojalá que se adapte. Y llega a un, a un equipo, ¿no? Ahorita en la América de Cali está sexto con 23 puntos. Está ahí peleando el campeonato. Y va a tener competencia también a Laira Rodríguez. Está eh, Adrián Ramos, que, que estuvo jugando en, en Alemania, en España. También estuvo en selección. Y va a tener competencia porque Vergara tiene tres goles. Eh, Pérez ya marcó un gol. Ramos tiene dos goles. Entonces son delanteros que... Que tienen gol en la América de Cali y esperemos que le vaya bien a Aldair. Que tenga esa continuidad y que su, su adaptación sea rápida, ¿no? Para que sea eh, alguna prisa de, de recambio en, en la selección. Porque los cambios este, nos están costando, ¿no? Gareca contra Brasil hizo tarde los cambios por ahí con Paraguay también. Y nos cuesta no tener esas variantes en ataque. Eh, sobre todo si estuvo Valera, ¿no? Estuvo su y Ruiz, Dime. Yo no sé si
0: es que eh, los hizo tarde, sino que no quería hacerlo. O tal vez no veía a nadie en la banca no, que tú digas... Ref... Pero yo no creo que sí había. Puede... Por eso me refiero salvo a, cueva, a tener variantes. No creo. O sea, salvo Cueva no creo, este, Luis. No sé por qué. Pero tenías azúcar... a Peña, por ejemplo. <coughs> ya, está bien. Zucar y Peña, pero ninguno más arriba. ¿Me entiendes? Perdón, no, eh, no. Peña y Cueva, pero azúcar por ejemplo, tirarlo contra Brasil
1: era no, no, claro, muy era complicado, mataron. era arriesgado. Era, o sea, era quemarlo prácticamente. Bueno, uh-huh. por a, arriba no, pero podías refrescar un poco el medio campo, porque obviamente los peruanos estaban cansados y ahí tenías como variante también a Cartagena. Claro. Pero, Ahora, pero me refiero a tener variante arriba...
0: Claro, pero esos tres del medio campo estaban haciendo un muy buen partido y no se notaba no, claro, el este claro. físico. El tema fue arriba con Jefferson, que lamentablemente ya a los 70, a los 65, sí. se le acabó la gasolina. O sea, peleaba ahí una que otra, pero ya no tenía eh, el resto físico para seguir haciéndolo. O sea, eh, y, 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 y lamentablemente es ahí donde no hay recambio. En cambio, con Guerrero, Guerrero es un delantero que aguanta 90 minutos. Y, este, y no sufrimos ese tema. Y, y tal vez ese es uno de los temas que también nos está dejando la ausencia de Guerrero, que es que hayamos sufrido goles de pelota parada. Porque Guerrero siempre se para en el, en el, en el vértice del área, eh, en los cornes, en los tiros libres, y él, él siempre eh, rechaza desde ese punto. O sea, no, no, no está en el punto de penal peleando con los demás. Se, o sea, da unos pasitos adelante y de ahí rechaza los balones que vienen y, y que complican a, a la selección peruana que se ha visto en esta doble fecha y que no habíamos sufrido anteriormente, porque ya hace buen tiempo que no sufríamos goles de pelota parada, ya era, era, era uno de los del talón de Aquiles que siempre tenía Perú en las eliminatorias. Sí.
1: Se estaba manejando esa debilidad. Ahora, ¿Sí? Sí. ahora claro, si bien el, la principal preocupación de la selección podría ser el, el sucesor de Guerrero, de Farfán, ya que ambos Ajá. tienen 34 años, 35 y están en su última etapa futbolística. Aldeir Rodríguez es el candidato actualmente que más se aproxima a tomar ese puesto, ya que cuenta con ese biotipo similar, por ejemplo, a Pablo a Guerrero. Y si bien eh, le va a costar trabajo conseguir un, un puesto en el once titular de América de Cali, porque es un equipo histórico colombiano, es uno de los mejores equipos sí. de Sudamérica, yo creo que el simple hecho de que tenga por lo menos unas tres semanas de entrenamiento en el América de Cali, le va a poder dar esa fortaleza física... Aunque sea para poder mantenerse en un partido de alto exacto. rendimiento. Por ejemplo. El ritmo, el ritmo es lo que va a ser muy importante. Exacto, porque yo creo que se notó ese, ese nivel físico, esa potencia física que, que tuvo en su paso combinacional en los entrenamientos de la selección, porque él, él tuvo una lesión. Entonces, obviamente, claro. eso es producto de, de la intensidad. Yo creo que pasas de entrenar en binacional a entrenar con la selección, no, claro, al, es, el, al cuerpo la le la pasa la factura. Entonces, entrenando en un equipo de mayor competitividad, yo creo que eso le va a poder dar una buena base para dar un poco de pelea, aunque no sea titular, y también para poder aportar en la selección peruana. Y
0: considerando esta escasez de delanteros y de opciones de la selección peruana, yo creo que ya desde la federación deberían un poco abrir los ojos y salir tal vez de ese resentimiento, de esa molestia que tuvieron con, con, con la padula, ¿no? Porque ya... Este, El delantero italiano ya está dejando bastante, eh, o está dando ya a conocer su intención de, de ser nuevamente llamado por la selección. Tiene que cumplir algunos t- trámites todavía y, y temas por, por que, que la FIFA tiene que, que detallar. Pero no sé ustedes, compañeros, eh, pero yo creo que a la selección peruana le serviría a un delantero que hace bastantes años juega en la Serie A. O sea, Era. no estamos para para dejar eh, nada al azar incluso hasta Ormeño en la, en la Liga MX que es un jugador con esas características alto fuerte podría sumar un poco yo no, no digo que sea el salvador el, el sucesor de Guerrero y de Farfán pero sumar y aportar claro. a esta selección que no tiene que no nos sobra nada yo creo que sería ideal
2: y es mira en el caso de la Padula y en, en la entrevista que, que daba Sky es, creo que fue Sky o Directv no no recuerdo Sky eh, Ormeño que... habla con Directv Hablaba de que cuando Gareca fue a visitarlo, iba a jugar los playoffs de ascenso con Pescara y sí. no se sentía, eh, no, no se sentía, eh, no se veía dentro de ese grupo de, de la selección peruana. S- eh, sintió más responsabilidad en con Pescara que con la selección. Ahí vamos. Ajá. Y ese fue el tema. Y ahora le, le hicieron la consulta y él dejó entrever de que el primero que iba a saber su, su deseo iba a ser Gareca. Ahora, ya pasó, ¿no? Ya pasó tan, mucho tiempo, y ahora la Padula está jugando en el Benevento, en la Serie A, ha marcado una cantidad de goles, y yo creo que sería una buena opción, ¿no? Porque viene con todo este rodaje en de, de, el fútbol italiano, por ahí, claro. este, en este llamado con, con Italia, pero no jugó un partido oficial, eh, y que puede ser una, una alternativa, perdón, que el, que el caso de Ormeño, ¿no? que puede estar en el radar, Gareca lo puede ver, pero ahora que él hablaba que estuvo infectado con el coronavirus y viene atendiendo eh, esta este, continuidad de, en Puebla y recuperándose de esta, del virus, eh, va a tener que seguir lo Gareca, ¿no? Pero ahora yo me animaría que, que la paula es una opción, ¿no? Porque si en su momento nosotros teníamos pocas variantes en defensa, que ahora... Con Guerrero, con tenemos, Guerrero y
0: Farfán más enteros, o sea.
2: Y, con, y teníamos a Guerrero y Farfán, y por ahí hablamos un poco de quién podría ser el reemplazante, y ahora se han sumado varias variantes, Zúcar, Rodríguez, por ahí Valera. Eh, ya hay más nombres en ataque, está Ruidías también. si sí, Sumar a La Padula y a Armeño, le daría más variante arriba, pero yo me animaría, o sea, lo dejo en claro, que me animaría más por La Padula y a Ormeño sí. hay que seguir viéndolo, ¿no? Sí.
0: Ojo que esos nombres que tú mencionabas, como Zuka, Rodrigo, o Rodríguez, sea, todavía son apuestas, no son jugadores no, claro. que ya han demostrado cumplir con la selección y tú dices, bueno, este claro. me va a servir aquí Ajá. aquí. Ese es el tema. Ahora, si tú me preguntas, la, por la ejemplo, cosa...
1: un jugador nacionalizado que podría llegar a la selección, yo más me inclinaría por Ormeño, porque yo creo que el caso de La Padula ya ha sido muy manoseado. Yo creo que se ha hecho demasiado largo. Yo siento uh-huh. que La Padula... Cuando tuvo la oportunidad de poder conformar a la selección peruana, no lo hizo. Su primera opción fue la selección de Italia. Y a pesar de las fotos que publica, del tatuaje, uh-huh. de, que, de su afinidad con sus raíces peruanas, yo creo que ha sido de, la ha hecho demasiado larga. En cambio, con Ormeño parece un poco más decidido a, a, a formar parte de la selección que la padula en sus inicios.
2: Claro, la Ormeño ha dicho que si recibe la convocatoria, él va a ir, él va a venir. ¿No? La primera selección que lo llame, él va a ir. Sea México o sea Perú. Y en Perú, hay que decirlo, no tiene más opciones que México. ¿no? México tiene infinidad de delanteros. Definitivamente. Eh, en Definitivamente. el extranjero, que tiene o sea, la, sí. en la Premier League. Y la, y la liga mexicana tiene, es muy competitiva. Eh, los máximos artilleros o la lista de goleadores deben haber cinco o seis mexicanos. Entonces, en comparación con Perú, como lo, lo agregaba Octavio... Recién por acá está saliendo azúcar, Aldair Rodríguez ratificando la temporada pasada que hizo en combinacional. Valera con un equipo que está peleando el descenso y que está marcando goles. Es un nombre que apareció recién este año. Entonces la vamos a tener complicada y en el caso de Barmeño, como lo decía Esteo, eh, Luis, tiene más opciones de estar acá en la selección que en México. ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Eh, bueno, pues esperemos de que Jefferson Farfán por lo menos pueda llegar a los encuentros contra Chile y Argentina, que van a ser muy complicados, y que la selección peruana urge de por lo menos cuatro puntos para poder posicionarse de la mejor manera en las eliminatorias Qatar 2022. Ahora pasamos al siguiente tema, el fútbol peruano, ya que el torneo Apertura ya está en su, en su última jornada, acaban, acaban de jugar San Martín contra Cantolao, ya jugaron, y eh, termina la jornada el, el lunes, ya tenemos al ganador del torneo, que es universitario, pero aún así con la lesión de Jonathan Dos Santos es una baja muy fuerte para lo que sería el torneo clausura donde si un Universitario juega bien sus cartas podría salir campeón absoluto eh, del torneo peruano sin la necesidad de jugar un playoff
0: claro ahora, eh, ahora vamos a ver aquí y, y esto sí que queden claro porque durante la fase uno eh, yo hasta un poco como que a la vea comiso porque supo ordenar las cosas y supo sacarle provecho al equipo no Pero ahora creo que se va a tener que ver verdaderamente la mano y la estrategia de comienzo sin Dos Santos. Porque, a ver, si bien es cierto, tiene azúcar, pero de todas maneras... Sin Alonso
2: en la defensa. Y sin sin Alonso, Alonso.
0: exactamente. O sea, eh, recuperó Urruti, tiene tiene azúcar también ahí para para aprovechar en el ataque, pero o sea no, no llegan a los 10 goles que tiene Dos Santos. O sea, sin este jugador importante, sin estos dos jugadores importantes ya se ha estado viendo un poco mermado la, la, el, el rendimiento, porque eh, este jueves perdió con Cristal y, y, y perdió el Invicto. Entonces, ya como que es normal un poco la relajación que sufre el equipo, no por haber ya conseguido este, el, el, el torneo y todo esto. Pero yo creo que ahora, como decía en un inicio, se va a ver verdaderamente la mano de comiso para poder sacar provecho y sacar lo mejor del equipo sin Dos Santos y sin Federico Alonso. Entonces, vamos a ver ahí cómo responde el Indio, que si bien es cierto, ya ha sido campeón nacional en el 2013, pero el año pasado en situaciones o en condiciones similares no pudo defender esa ventaja ¿no? y terminó uh-huh. quedándose sin nada.
2: Sí, este, la, la decisión de Dos Santos preocupa. Todavía no salió un parte médico cuánto, cuántas semanas o eh, si es que va a estar de baja hasta fin de año. Bueno, no hay algo exacto todavía. Pero sí, le ha costado a un universitario combinacional y le ha costado con Cristal, perdió el invicto de 13 partidos. Y eh, la zona defensiva, sobre todo el, la zona de, de, dos, de Alonso, es donde más le, le está costando a la 1. Comiso aprobado alfajeme Cuando salió lesionado Alonso contra UTC, lo bajó al alfajeme como central. Eh, ahora que volvió Corso, que no, no jugaba desde hace varios partidos, lo está aprobando de central. Porque no sé si se quiere jugar a, a darle la, la titularidad eh, por encima de Chávez que estaba cumpliendo ha recuperado un jugador que prácticamente era retirado y el mediocampo también eh, bueno ha vuelto Guarderas pero no tienen no tiene tantos minutos y, y va a ser ese, ese, eh, va a ser justo las tres zonas no el área de, de, de Alonso el mediocampo porque Barco también salió lesionado y el delantero no si bien es cierto de los 35 goles que que la U tiene, 11 son de, de Los Santos, y va a ser la clave de, de comiso eh, definir quién va a estar de central en el medio campo, ¿no? porque si lo retrasas un poco a, a Alfa Geme, Alfa Geme no es central, pues, ¿no? Alfa Geme te rinde mejor de medio campo. Y Corso, que lo ha estado probando de central, ayer dejó, un, todavía no se, no se compenetra con, con Quina. Y se notaron varios vacíos, ¿no? Porque Chávez sube y lo deja solo a Corso con, con Emanuel Herrera, que, que juega por todo el frente de ataque. Eh, Christopher Olivares, que, que hizo el trabajo de más que todo de marca, que se falló un gol también. Y va a ser esa clave, ¿no? Eh, volver a armar un once, pero con, con lo que ya tiene.
1: Claro, en el aspecto defensivo va a ser un dolor de cabeza y con la baja de Dos Santos va a perder una, una gran car- carta de gol. Pero yo creo que Universitario también ha tenido otros jugadores que les ha ayudado sí, a, over, a poder quince. anotar como hover, ya que suma nueve goles. Eh, creo que uno o dos, más, o dos menos que, que Dos Santos. Entonces, por ese, por ese lado, yo creo que Comiso puede estar un poco tranquilo mientras trata de recuperar a su, a su goleador en esta temporada. Y por otra parte, tenemos a Alianza Lima, que genera más dudas que certezas. Lleva tres encuentros sin ganar. La idea de juego que plantea Mario Salas, por lo menos a través de sus jugadores, no, no se ve. Eh, no, no se ve un, un colectivo compacto un colectivo sólido a la hora de defender genera muchos espacios y espacios y que rendimientos
0: individuales y rendimientos, rendimientos individuales, individuales que es lo más preocupante o sea no, no, no ha potenciado ningún jugador salvo salvo a cornejo a algunos jóvenes de Ferreira, exacto. Por ahí.
1: y de jugadores que tú esperabas que con la experiencia que tenían sean y los que los, los referentes del equipo y sorprende que ver que los jóvenes más. son los que más sacan la cara
0: y que pueden dar más todavía, o sea, Asco puede jugar más, o sea, si bien es cierto, está por un momento malo, pésimo, definitivamente, en un nivel muy lejos de lo, de lo esperado, él puede, él puede demostrar, o sea, para el fútbol peruano, él incluso este, podría marcar diferencias, entonces ahí también está el trabajo de Salas, porque no ha podido potenciar a ninguno de los jugadores que tiene dentro, o sea, ni el mismo Rubio que lo pidió, y no... Rubio también, también está en debe, o sea, sí. Aldaí Salazar... Y tampoco eh... ha definido un 11.
1: Dos goles, creo que ha marcado Rubio, nomás en en la apertura.
0: Ajá. Aldair Salazar eh, defiende cada vez menos por ese lateral derecho, Clibera Aguilar lo utiliza de volante, Eh, a Miguel Cornejo lo saca cuando es el mejor del equipo, lo saca a los 60, 70, o sea, hay cosas que no se están entendiendo definitivamente en Salas, que ahora no va a tener a Beto, eh, otra vez desgarrado, no se sabe para cuándo, ya prácticamente no ha tenido alianza Beto, ha sido todo el año y sin Zúñiga, que ya se regresó a Panamá, y, y solamente va a tener a Gonzalo Sánchez y a Rubio, o sea, dos delanteros nada más.
1: Claro, o sea, se le van disminuyendo los delanteros desde, el me- desde medio año, con lo de Balboa, con lo de Federico Rodríguez, si bien dicen de que Salas no los iba a tomar en cuenta, pero ahora yo creo que lo debe estar extrañando, porque ya las opciones se van acortando.
2: Sí, sí. Y, el, y el peso ahora, como lo decía Octavio, cae en los jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo que hace... A ver, ¿cuántos programas de Balón Parado decía de que, de que Salas podía encontrar el equipo, si recuperaba a Rodríguez? Si, y definitivamente ese comentario, por lo que se ha visto, eh, quedó en nada, ¿no? Eh, le ha costado a Alianza, definitivamente, ¿no? Eh, definitivamente este 2020 no ha llegado el mensaje. Desde Bengochea no ha llegado al mensaje, con Salas tampoco no está llegando al mensaje. Eh, y los, los rendimientos individuales están muy por debajo de lo que puede esperar esta alianza ¿no? eh, por ahí se dice que están evaluando si puede seguir o no para el clausura eh, la verdad no sé cómo, cómo, cómo será el futuro de alianza pero lo que tiene que hacer es encontrar la brújula para aunque sea llegar a torneo internacional ¿no? porque así así como va, ¿no? ni sudamericana llega
1: Sí, es cierto, es un momento complicado para Alianza y el torneo clausura podría significar una nueva oportunidad, ya que van a empezar desde cero y podrían luchar un, un cupo para el playoff, Lo cual ahorita con el juego que han mostrado se ve, se ve bien difícil, pero bueno, van a tener unas semanas para poder mejorar en el aspecto colectivo. Hay que acordarnos también de que este sábado eh, van a jugar por la última jornada municipal con Melgar a la 1 y 15, Alianza Universidad de Huánuco con Sport Boys a las 3 y media. A las 3 y media también juega Cienciano contra Lenza Lima. A las 6 de la tarde Binacional contra Cristal. Y el lunes a las 11 de la mañana Yacucho contra Carlos Stein. A esa misma hora Deportivo Yacuabamba con César Vallejo. A las 2 de la tarde Universitario contra Cusco FC. A las 3 y media Atlético Bravo contra UTC. Y a las 6 y 15 Carlos Manucci contra Sport Huancayo. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
0: Yo soy José Miguel Bertis. Y yo, Octavio Romero, y el día lunes nos encontramos en una nueva edición.
1: Hasta aquí llegó Balón
0: Parado, un podcast de la República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita slash podcast. También estamos en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.